0: Bienvenidos a G20 News World, noticias relevantes de la industria automotriz presentadas por Mao Espinosa. Comenzamos. Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al News World de la semana 35 del 2023, información del 27 de agosto al 2 de septiembre. La industria automotriz es un mundo de constante evolución y el 2023. No ha sido la excepción a esto. El podcast de hoy va a ofrecer una visión completa de todos los eventos más destacados y tendencias que están dando forma a este mercado automotriz durante el transcurso del 2023. Que a pesar de los desafíos, hay una clara lección de resiliencia y adaptación que podemos estar aprendiendo que los gerentes operativos, gerentes generales, estén involucrados en este podcast. Además, Vamos a ver cómo estos cambios están afectando tanto vehículos nuevos como usados y cómo los líderes de la industria están respondiendo de forma innovadora a diferentes cosas. Vamos a hablar de Estados Unidos, México y un poquito del impacto de los vehículos eléctricos en Europa. No se vayan, por favor. Arrancamos con las tendencias de vehículos nuevos. ¿Cómo está el, el 24 de agosto, cuando teníamos la información más reciente de cómo iba a cerrar el mes, ya tendremos la información, yo creo, en un par de días más. Se espera que el mes de agosto Estados Unidos alcance el millón 354 mil unidades o un poquito más. Esto sería un incremento de más del 15% contra el año anterior y a pesar de esta ligera disminución en ventas en comparación contra julio, porque contra julio es un poquito más abajo, una vez más vamos a ver cómo termina, la recuperación del suministro de vehículos nuevos y la fuerte demanda eh, han sido impulsores clave y la forma en la que están los distribuidores reaccionando ante esto ha sido muy importante. Los desafíos persisten también debido a las tasas de intereses en aumento y las presiones sobre los márgenes brutos en los concesionarios. Esto ya empieza a ser debido a los excesos de inventarios, al Comenzar con plan piso, se empieza a apretar definitivamente el, uh, eh, el margen, el aumento de las tasas de interés, el endurecimiento del crédito y la des desaceleración gradual de los precios de los vehículos nuevos sigue siendo puntos de presión para los consumidores. Esto lo dice Chris Hobson, analista principal de Standard Poor's Global Mobility. El suministro de vehículos podría haberse interrumpido en América del Norte, ya que las negociaciones con los sindicatos, como lo hemos venido platicando en los podcasts anteriores, se está intensificando cada vez más. La mayor amenaza para el pronóstico a corto plazo se relaciona justamente con estas negociaciones sindicales entre la UAW, que es el United Auto Workers de Estados Unidos, y el UNFOR en Canadá, cuyos representantes... Están programados eh, están programando que los contratos venzan a mediados de, de septiembre. El viernes 25 de agosto, este viernes que acaba de pasar, la UAW anunció que los miembros votaron abrumadoramente a favor de autorizar una huelga en las tres principales automotrices de Detroit si no se llega a un acuerdo antes del vencimiento de los contratos. Y este vencimiento de los contratos es el... ...14 de septiembre... ...entonces bueno, pues acercándonos a eso... ...buen mes de agosto en términos generales... ...crecimiento importante contra el año pasado... ...un poquito la desaceleración... Eh, ...el mercado global... Eh, ...perdón, el mercado total para final del año... ...tiene un pequeño ajuste a la baja... ...sigue estando eh, en, en niveles muy interesantes... ...pasando a los usados... ...que también está experimentando cambios notables... A medida que los precios de los vehículos nuevos aumentaron, acuérdense que hemos tenido todo un cambio, un portafolio de productos en casi todas las marcas y esto hace que el vehículo nuevo, eh, el precio del vehículo nuevo aumente, la demanda de vehículos usados se mantuvo fuerte. Aún con ya una disminución de los precios de un 4.6% en, en el segundo trimestre de 2023, aún están... Eh, un 46% por encima de los niveles previos a la pandemia entonces se baja un poquito el precio pero seguimos estando un 46% arriba contra niveles previos a la pandemia, esto demuestra que a pesar de las condiciones desafiantes los consumidores siguen viendo el valor en los vehículos usados este mercado está empezando a ver vehículos más antiguos y disminución de precios como les decía en este segundo semestre entonces vamos a ver un poquito más, desde el inicio de la pandemia, de la pandemia del COVID, el segmento de vehículos usados ha experimentado fluctuaciones en sus, valo en sus valores de manera rápida. En el segundo trimestre, los precios de las transacciones de vehículos usados promediaron los 29.472 dólares. Esta es una disminución, como les comentaba, del 4.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta caída se debe en gran parte a la llegada de nuevos vehículos eh, después de que los fabricantes, eh, todas las marcas, todos los OEMs estén reanudando su producción y de forma fuerte a partir de mediados del 2022. Esto reduce la demanda en el mercado de vehículos usados. Sin embargo, este segmento, como les comentaba, sigue siendo un 46% más caro de lo que era en el 2018. El cierre de las fábricas durante ese tiempo... La interrupción de la producción tuvo algunos efectos adversos en el mercado del seminuevo, con aproximadamente dos años y medio de escasez de vehículos. Las operaciones eh, de vehículos nuevos disminuyeron y los conductores conscientes del precio decidieron esperar para comprar. Como resultado, el número de vehículos usados con más de tres años de antigüedad ha tenido un aumento de 9% en el segundo trimestre contra, el, contra 2019, y contra el 2023 ha alcanzado promediar ya el 51%. En el segundo trimestre de este año, el número de clientes que optaron por un arrendamiento de vehículos usados aumentó con respecto al trimestre anterior y representa el 20% del mercado. Sin embargo, Elmu señala que el arrendamiento ha experimentado un menor uso desde el inicio de la pandemia. Los distribuidores de automóviles usados también se han visto obligados ...a tener menos vehículos arrendados... ...ya que los fabricantes de automóviles... ...han implementado normativas contra la compra... ...por parte de terceros... ...y la terminación anticipada de arrendamientos... ...hay todo un cambio en los leasing... ...en los arrendamientos acá en Estados Unidos... ...a pesar de que los dealers de vehículos usados... ...continúan enfrentando desafíos... ...en cuanto a las condiciones de inventario... ...durante este segundo trimestre... ...el segmento sigue siendo rentable... ...para los concesionarios ya que la escasez de vehículos sigue manteniendo los precios en un, pre en un nivel alto. La demanda también está aumentando a medida que los consumidores que, que pospusieron sus compras durante la pandemia regresan al mercado en mayor número. Eh, los concesionarios deben de prepararse para una desaceleración en los próximos meses, ya que la industria está regresando más rápido de lo que creíamos a las normas previas a la pandemia. Este informe de Edmunds encuentra que los altos precios no están frenando la demanda del consumidor de vehículos usados. Los precios y las tasas de interés son altas, pero no lo está atendiendo ni siquiera frenando. ¿eh? La demanda del consumidor de vehículos usados sigue fuerte, inclusive en el arranque de este ya tercer trimestre. Los compradores se enfrentan a tasas de interés que no se habían visto antes, estas tasas de interés ya llegaron a su tope, a lo mejor empiezan a disminuir. La alta demanda está siendo impulsada por un gran número de consumidores que ha estado esperando desde hace mucho tiempo y ahora también por todo ese millaje que ya le pusieron a, a las unidades ya se ven obligados a entrar a la compra y a lo mejor es por pura necesidad. Estos consumidores están de vuelta en el mercado con fuerza eh, en se encuentra que el tiempo promedio para vender vehículos usados o el suministro de inventario ya bajó en este mes de, de, de agosto a 34 días mientras se había mantenido en 39 días durante a partir del segundo trimestre del 2019 los analistas también indican que este es un fuerte indicador que los consumidores han convertido la compra de un vehículo en una alta prioridad independientemente de precios y otros factores. El precio promedio de una transacción de vehículos usados para el segundo trimestre de 2023, una vez más, es de 29.472, un 4.6 menos que su récord de los 30.905 del segundo trimestre del 2022, pero todavía un impresionante 46% más alto que el promedio en 2018, que era de 20 mil $20,153 dólares. Entonces, bueno, los autos usados se están volviendo más antiguos. El segundo trimestre del 2019, el 58% de las ventas y usados de los concesionarios eran vehículos de tres años o más nuevos. Este año fue del 49%. El mismo reporte indica que el resultado de las interrupciones de las compras de reemplazo de las agencias de alquiler de automóviles y los ciclos de arrendamiento en los últimos años han reducido a la disminución de autos usados. Los vehículos con más millas cuestan más. Los vehículos usados con 100 a 150 mil millas cuestan un 40% más en el segundo trimestre del 2023 que hace cuatro años. Y los precios de vehículos de 150 mil millas a 200 mil millas traen un 28% más que lo que era el 2019. Los vehículos eléctricos, esos todavía no son un factor, aunque el arrendamiento de los vehículos eléctricos ha aumentado con arrendamientos que representan casi la mitad de los vehículos eléctricos vendidos por los concesionarios este año, pero los analistas dicen que el volumen de vehículos eléctricos, una vez más, solo representa el 7% del mercado y es demasiado pequeño para que tenga un impacto todavía. Vamos a esperar todavía mucho tiempo para que ese impacto sea más alto. Hacia el futuro, el informe dice que hay pocas certezas eh, acerca de este. Es impredecible el mercado de vehículos usados. Eh, reacciona de formas distintas. Lo único que es seguro es que los consumidores que compren un vehículo encontrarán casi imposible conseguir un vehículo usado comparable a lo que compraban hace años en cuanto a millaje y precio. Ese es un cambio por completo en el modelo de negocio del seminuevo. Los consumidores están dispuestos a esperar un retorno a la normalidad dentro del mercado de usados. Lamentablemente, no creemos que eso se vaya a dar. ¿Qué está pasando en nuestra industria? Eh, hay mucha innovación. La industria automotriz no solo se destapa a las circunstancias, sin, perdón, no solo se adapta a las circunstancias, sino también que tiene este nivel de innovación constante, y las concesionarias están implementando desde salas de exposición digitales para ofrecer experiencias de compra en línea y en persona. Además, la publicidad digital se ha convertido en una herramienta esencial para atraer a los clientes. Vamos a hablar un poquito más de esto. ¿no? La industria automotriz está experimentando un crecimiento significativo en el comercio electrónico, revolucionando la forma en que los compradores y vendedores interactúan en los negocios. Este... Esta parte de, de, del podcast es muy importante para tanto gerentes como vendedores que entendamos que hay una interacción nueva y que tenemos que empezar a adaptarnos. No podemos quedarnos en la forma tradicional en lo que decíamos. Factores como el aumento de compradores nativos digitales, es decir, estas nuevas generaciones ya son generaciones que les gusta hacer más compra digital. La influ eh, influencia de eventos, como lo tuvimos en el COVID, que es lo que ha destapado muchas cosas, el rápido crecimiento de vehículos de terceros, es decir, del usado y de entre propietarios, está obligando a la industria a adaptarse al comercio electrónico para mantenerse relevante. ¿Qué proyecciones hay? Las proyecciones indican que el comercio electrónico de automóviles y piezas eh, y Fortune Business Insights predice que el mercado global de comercio electrónico alcanzará los 200. 3, 213 mil millones de dólares para el 2029 eh, ¿dónde se está viendo? vamos a hablar de puntos en específico salas de exhibición digital estas salas de exhibición digital son las que llevan la experiencia de la concesionaria en línea a pesar de la creciente popularidad de compras en línea muchos clientes siguen valorando el trato cara a cara en persona con las concesionarias un informe de PricewaterhouseCoopers revela que aproximadamente el 80% de los clientes prefieren comprar en persona. Las razones principales, 89% de los clientes sigue queriendo hacer pruebas de manejo con todas las nuevas tecnologías, con todo lo distinto del vehículo. El cliente, 89% de ellos quiere hacer pruebas de manejo y luego las concesionarias encontramos que hay muchos vendedores que se resisten a hacer esto. Fíjense otro punto importante, 82% de los clientes sigue prefiriendo negociar con tu vendedor cara a cara, no en línea, 82%. Experimentar el automóvil en persona antes de comprarlo, 79%. Tres razones fundamentales para seguir atrayendo a los clientes a nuestra sala de exhibición. Aún cuando tengamos estas salas digitales, que están surgiendo como una vía donde las marcas se nos están invitando a que lo hagamos y que permiten a los clientes personalizar eh, las características, los acabados, los modelos, etcétera, etcétera. El cliente sigue queriendo regresar a la agencia. Aquí es cómo estamos nosotros haciendo ese trabajo, ese vínculo entre nuestras salas digitales y nuestras salas presenciales. ¿Cómo estamos trabajando esa parte? ¿Cómo trabaja nuestro BDC, nuestros vendedores, nuestros gerentes? Inclusive la misma narrativa que se tiene dentro de la concesionaria para atraer al cliente. El otro punto, la publicidad digital. El mundo del comercio electrónico hoy encuentra a todos sus clientes donde sea, donde estén. Es una manera de marketing vital. Los dealers automotrices están adaptando su publicidad digital para interactuar con los clientes a lo largo del proceso de compra, simplificar el proceso de venta y, en última instancia, convertir más clientes potenciales en ventas. Los canales de búsqueda en línea y redes sociales como Facebook, Facebook, Google e Instagram se han convertido en instrumentos clave para aumentar tanto el conocimiento de marca, conocimiento del distribuidor, conocimiento del vendedor y conocimiento del proceso recopilar valiosos, eh, valiosos datos de primera mano para un marketing personalizado no solo puedes aumentar el conocimiento de la marca y del distribuidor y del vendedor y generar más ingresos sino también permite al dealer recopilar datos de primera mano para adaptar mejor la experiencia publicitaria del cliente Lo tercero las opciones de pago convenientes, esto es, esto es bien importante también. Históricamente la compra de un automóvil ha estado lleno de desafíos, como negociaciones de precios, complejidades financieras y tediosos trámites. Sin embargo, el aumento de dealers, automotrices y compradores de business to business con conocimientos digitales Ofrece, hay una demanda de opciones de pago más grandes, más flexibles, donde los dealers la están encontrando, donde los dealers la están haciendo factibles a sus clientes para que empiecen a trabajar con ellos. Hay muchas opciones, pero esta opción de pagos convenientes ha simplificado de forma importante. Los mercados de vehículos impulsan ventas en línea, dice... Dice la nota, los mercados de vehículos de terceros ha demostrado ser poderoso aliado de las ventas en línea automotriz. Plataformas como Amazon, Riley Auto Parts, Walmart, Ebay tienen bases de clientes establecidas, lo que hace atractivas para las marcas automotrices que busquen expandirse más en línea. Estos destacados incluyen CarMax, Carvana y atienden principalmente compradores de autos usados. Por ejemplo, Walmart con CarSaver eh, ofrece automóviles nuevos como usados a través de una red de concesionarios Fortune Business Insights informa que la disponibilidad de una amplia gama de, de automóviles y partes en línea, precios competitivos y accesibles en las 24 horas transparencia de precios eh, eh, confianza en esa tienda en la que los clientes están teniendo hace que el cliente se pueda acercar a estas, a estas compras, el viaje de la industria automotriz hacia el comercio electrónico apenas ha comenzado y el camino por delante ofrece aún más oportunidades emocionantes a medida que las tendencias y tecnologías de comercio electrónico continúen evolucionando. Los dealers se adaptarán y abrazar la innovación para estar mejor posicionados, alcanzar en este, el éxito en este mercado dinámico y mantenerse a la, a la vanguardia para anticipar las necesidades de los compradores. Vamos a hablar ahora de un tema he estado trabajando mucho con las agencias y que me he dado cuenta mucho de esto, que es el estrés y el agotamiento en la industria automotriz, sobre todo en las agencias distribuidoras, eh, a nivel gerencial. Con todos estos grandes cambios que tenemos, mayores ventas, porque año con año venimos incrementando ventas y tenemos, eh, buscamos la eficiencia y buscamos la productividad, el, eh, y nuestros negocios cada vez se ven más estresados en ese nivel gerencial. Entonces, es un puesto que tenemos que cuidar. Es un puesto que, desde luego, las interacciones continuas con los clientes, cumplimiento de objetivos, gestión de las presiones, tanto temporales, demandas, a veces pueden sentirse abrumadoras. Y eh, vamos a hablar de algunas prácticas para gestionar efic eficazmente el estrés prevenir el agotamiento y fomentar un equilibrio de alguna forma saludable entre la vida y trabajo dentro de las agencias. Eh, como todo cambio, todo cambio gira alrededor de tres grandes factores. La, el primer factor en el que nos vemos involucrados es esta resistencia o miedo a lo que sigue. En este momento el estrés está generando resistencia a muchas cosas, por lo cual primero tenemos que aceptar que estamos en ese momento para generar creatividad, es la segunda etapa, en la que eh, un proceso de cambio debe de existir la aceptación y la creatividad para finalmente poder ver ese crecimiento y éxito entonces vamos comprendiendo la dinámica de la industria la industria del distribuidor es conocida por su entorno rápido un ritmo rápido donde las interacciones constantes con los clientes objetivos de venta, presión temporal crean un ambiente desafiante estas dinámicas pueden contribuir a niveles elevados del 3% y un riesgo de agotamiento si no se gestiona adecuadamente. Los Centros para el Control de la Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos, el CDCD, reconoce la fastidia y el estrés laboral como desafíos comunes en el sector de los dealers eh, o de las agencias automotrices, enfatizando la importancia de medidas proactivas. Entonces, ¿cuál es el nivel de estrés o agotamiento que hay? Eh, número uno, trabajar en una industria de alta presión como la de distribuidores significa descuidar el autocuidado es importante recordar que los cambios y la debilidad son un factor crucial para lograr el éxito a largo plazo así como el bienestar personal ¿cuáles son estas prácticas? primero, una de las que nos hablan mucho y es importante conocerla es el famoso mindfulness eh, en medio del caos las técnicas de mindfulness o de eh, estar consciente de lo que está sucediendo pueden proporcionar una sensación de arraigo y aumentar la resiliencia. Una vez más, mindfulness es la conciencia de lo que está sucediendo en este momento, entender qué es lo que está sucediendo. Luego, estas prácticas simples como la respiración profunda, tomar breves descanso, entender que estoy cayendo en un momento de estrés y que lo mejor es... Salirme a tomarme un, 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 un vaso de agua, una taza de café, platicar con alguien, hacer un break en ese momento de lo que está sucediendo, es importante. Técnicas de gestión de tiempo. Esta para mí es de las más, más importantes que nuestros gerentes deben de tener y deben de saber utilizar. Es importante saber administrar tus tareas de forma eficiente. El enfoque útil es utilizar herramientas y software que ayuden a realizar un seguimiento a tus tareas, a tus proyectos, a tus actividades, con plazos, resultados, metas, etc. Establecer los límites. Mantener un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida profesional debe establecer límites claros. Crucial asignar tiempo dedicado para relajarse y pasar momentos de calidad en familia. Asegúrate que tu gente lo está haciendo. Priorizar tareas. Y esto es jerárquicamente. Muchas veces tenemos que ayudar a nuestra gente a que priorice tareas, qué va primero y qué va segundo. No se aceleren, no dejen que ellos de repente prioricen. Ayúdenlos a priorizar. Eh, buscar apoyo. Durante momentos difíciles es importante buscar ese apoyo, apoyarse en colegas, mentores, contar con un sólido sistema de apoyo que puede ser increíblemente valioso durante periodos de estrés. El, equilibrando la dedicación y el bienestar, es reconocer la importancia de autocuidado que va más allá del bienestar individual. Estamos concluyendo con todo esto que vamos viendo ahorita. Número uno, primera conclusión, es que la industria de 2023 es un ejemplo de inspirador de resiliencia y de adaptación. A pesar de los desafíos, las ventas de vehículos nuevos y usados siguen creciendo. Los líderes de la industria están innovando en respuesta a la demanda cambiante y adoptando estrategias de autocuidado para mantenerse saludables y productivos. El mensaje claro es que independientemente de todo esto, el liderazgo empresarial se basa en esta capacidad de adaptar, innovar y cuidarse de uno mismo. México, México, listos para este... Lo que está sucediendo es realmente importante. Está lider México está liderando el camino en la atracción de inversión extranjera y rompiendo récords. Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, México se encuentra en el puesto número nueve entre los 10 principales destinos de inversión extranjera, según una vez más la OCDE. En el primer semestre de 2023, México ha recibido una impresionante cantidad de 29 mil millones de dólares, un aumento del 41% en comparación con el año anterior. Y los proyectos de Greenfield de inversión en América Latina aumentaron un 13% en comparación con el 2022. El gasto de capital también subió un 50% y la creación de empleo a través de estos proyectos, un crecimiento del 29%. Eh, y Realmente no es nada más una estadística. Eh. El testimonio del Poder de México en el mundo de los negocios, el Nearshoring, está demostrando el crecimiento imparable de la industria manufacturera en México, Ahí sigue México, vamos a ver los resultados de agosto seguramente en el podcast de la próxima semana no nada más es lo que está llegando a México también a nivel de exportación México está empezando a crecer de forma impresionante y constante eh, la industria automotriz mexicana está en un auge desafiando todas las expectativas a, la, a pesar de la caída en las ventas de petróleo la industria se ha convertido en estrella exportadora, en julio el valor de las exportaciones automotrices aumentó un 35.7% en comparación con el año anterior. Por otro lado, vemos, por ejemplo, que Gilly, Gilly llega a México, eh, no se detiene nada más el, México, no se detiene nada más en esta búsqueda de la innovación. Gilly llega, el gigante automotriz chino está a punto de entrar al mercado mexicano en el último trimestre. No conocemos todos los detalles, eh, pero Gilly va a traer ofertas emocionantes, se va a enfocar inicialmente con Sport Utilities, pero seguramente su crecimiento va a ser importante, México está en movimiento, desafiando expectativas y liderando el camino de la industria automotriz y cerrando vamos a cerrar un poquito con Europa ¿qué pasa en Europa? el mercado de vehículos eléctricos está en pleno auge en España y Europa, en julio de 2023 las ventas de estos vehículos aumentaron un 50% con 9.414 unidades en España además los electrificados representan el 9.7% del mercado español, un aumento de dos puntos porcentuales en comparación con el año previo. También llega otra marca Nueva España, la marca DFSK con los vehículos 3. En conclusión de nuestro podcast, el mundo automotriz en constante evolución. Hemos presenciado la resiliencia y la adaptación como valores fundamentales para el éxito. La industria en el 2023 nos ha demostrado que, incluso en medio de desafíos aparentemente insuperables, la capacidad de, univar, de innovar y mantener un enfoque positivo puede llevarnos a logros asombrosos. A medida que gerentes y tomadores de decisiones en este campo dinámico, es esencial recordar que cada obstáculo es una oportunidad enmascarada. La atracción de inversión extranjera récord en México, el auge de la electrificación, la entrada en nuevas marcas y el, y el crecimiento sostenido en la, en la venta de vehículos nuevos y usados tanto en Estados Unidos, en México y en Europa, nos demuestra que la industria sigue más fuerte que nunca. Así que, sigamos adelante con determinación, optimismo, recordemos que el cambio es la única constante en la industria, preparemos a nuestros equipos para el cambio, adaptémonos al cambio, cuidemos a nuestra gente, Cuidemos a nuestra gente, adaptemos nuestras estructuras y los veo, los oigo, los escucho la próxima semana. Gracias y hasta luego. No te pierdas el próximo episodio de G20 Board, todos los lunes.